0: Bill,
1: Bill, miło miło mi Cię poznać wirtualnie. Witamy, Austin.
0: Dobrze Cię poznać, bardzo dobrze.
1: Nie spotkaliśmy się dotąd. Jestem Marcin Osman, Twój polski wydawca. Śmierć z zerem na koncie już wkrótce będzie po polsku. To kwestia dwóch, może trzech miesięcy. Pracujemy nad tłumaczeniem.
0: Jestem bardzo
1: szczęśliwy, że wskoczyłeś na pokład od razu i pomagasz nam promować swoje pomysły polskiej publiczności. Dziękuję. Dziękuję. Tak, z przyjemnością promuję. Mam nadzieję, że ludzie kupią tę książkę, przeczytają, ale ważniejsze, żeby przyswoili sobie te lekcje, ten przekaz i zastosowali. Jestem super dziwnym gościem, bo kiedy czytam książkę, to stosuję jak najszybciej, więc dzieją się szalone rzeczy. Pomogłeś mi w dwa, trzy miesiące po przeczytaniu tej książki zdecydować, że chcę kupić dom. W tym momencie siedzę w domu, który Twoja książka pomogła mi kupić, bo miałem pieniądze, miałem gotówkę na koncie, a odwlekałem zakup tego domu. Ta książka pomogła mi kupić dom... The car Samochód the i rower. <laughs> Czyli pomogła Ci zdecydować, co jest dla Ciebie ważne w życiu na tym etapie. Jakie doświadczenia chcesz przeżyć i dopilnować, abyś je przeżył teraz? Tak, bo umiem zarabiać pieniądze, mam pieniądze na koncie, ale myślałem, mogę je wydać później. Odwrotnie niż większość znajomych, którzy wydają pieniądze do zera cały czas i mają potem problem z kupieniem czegoś, co jest im potrzebne. Na przykład wcześniej wynajmowaliśmy dom, a teraz kupimy ten, w którym jestem, bo jutro zostanę ojcem po raz drugi. Jutro żona rodzi i ta książka pomogła mi zdecydować: hej, ważne jest teraz dla mnie, aby go kupić. Rozumiesz? Tak. Wiesz, nie chcę mieszać ludziom w głowach, mówiąc, powinieneś kupić to, powinieneś kupić tamto. Ważne, żebyś pomyślał, co jest dla ciebie istotne, co jest priorytetem
0: czego chcesz w życiu doświadczyć i dopilnował, aby rozmieścić te doświadczenia w odpowiednich przedziałach czasu.
1: Może niekoniecznie kupuj dom, kiedy będziesz mieć 90 lat. Tak, zakładam, ale to pewnie prawda. To nie jest wiek na to, aby kupować dom, prawda? Ty chcesz doświadczać jazdy na rowerze teraz, posiadania własnego domu teraz, żeby zapraszać znajomych i tak dalej. Pewnie myślałeś sobie teoretycznie, o, to mogę kupić później, 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 później. i umknął ci Fakt, że później może nie być już w stanie tego zrobić, albo umrzesz i nigdy nie będziesz mógł tego zrobić. Chodzi o to, aby rozplanować swoje życie, tak, by wycisnąć z niego jak najwięcej. Pomogłeś mi zrozumieć, że potrzebuję tego domu właśnie teraz, a nie za pięć czy sześć lat. Potrzebuję go, kiedy dzieci są jeszcze małe na pierwsze 3-5 lat, a potem możemy zacząć podróżować, więc pewnie sprzedamy ten dom za 5 lat, ale do tego czasu będę tutaj, żeby mojej rodzinie było tu dobrze, z sąsiadami i tak dalej. Świetnie. Kiedy zapytałem moją publiczność o tę książkę i twoją koncepcję, napisałem, że jest taki gość, który mówi, że trzeba umrzeć z zerem na koncie, ale nie wcześniej i nie później. Większość osób nie zgodziła się ze mną i z tą koncepcją, więc czy mógłbyś się teraz krótko wyjaśnić? Bo ludzie nie rozumieją, dlaczego mają umierać mając zero, zamiast umierać mając miliony na koncie. To chyba najbardziej krytyczna kwestia, by zrozumieć twoją filozofię. To jest dość proste, Większość ludzi, nawet wszyscy ludzie, idą do pracy po pierwsze, by przeżyć, prawda? Zapłacić za jedzenie, mieszkanie i tak dalej.
0: Poza tym także po to,
1: aby mieć pieniądze na rzeczy, które chcą robić. Kiedy już zaspokajasz podstawowe potrzeby, chodzisz do pracy, zamieniasz godziny swojego życia, prawda? Oddajesz jakąś część swojego życia w zamian za pieniądze. Ale nie po to, aby je mieć, tylko po to, by wyjechać w podróż, iść na randkę, ożenić się, iść do klubu, czy pomóc komuś. Cokolwiek jest dla ciebie wartością, na to są te pieniądze. Więc jeśli wymieniasz godziny swojego życia, aby chodzić do pracy za pieniądze, a potem nie używasz ich, by konsumować te rzeczy, mieć te doświadczenia, to tak naprawdę marnujesz swoje życie. Z miliona rzeczy, jakie mógłbyś robić na planecie Ziemia, robisz coś, co pewnie byłoby 1150 rzeczą na Twojej liście?
0: Za nic. Nie mówię, że
1: nie lubisz swojej pracy, bo wielu ludzi uwielbia to, co robi, ale nie jest to dokładnie ta ich ulubiona rzecz, jaką chcieliby robić. Bardzo niewielu z nas może powiedzieć. Or,
0: This is exactly dokładnie to what chciałbym robić to i będę to robić
1: do śmierci, prawda? Right? There, są tacy ludzie. Nawet jeśli pieniądze są takim kind of like produktem ubocznym robienia czegoś, co kochasz,
0: Powiedzmy, że jesteś aktorem
1: i uwielbiasz grać, nie chcesz robić niczego innego i obsypują cię za to pieniędzmi, to te pieniądze oznaczają dla ciebie możliwość doświadczenia czegoś, co na przykład poprawi twoje umiejętności gry aktorskiej. A może dzięki temu będziesz mógł zaprezentować swoje umiejętności ludziom, których normalnie nie byłoby stać na to, aby je podziwiać. Jakieś inne priorytety, wymieniając swoje życie na działanie, godziny, już nie mówimy o godzinach, wymieniając część Twojego życia na działanie dla pieniędzy, których używasz, żeby mieć inne doświadczenia, a potem po prostu umrzeć z nimi, to całkowita marnacja. W Polsce jest taki sposób życia, idziesz na studia, kończysz je, bierzesz ślub, bierzesz kredyt, kupujesz dom, masz dziecko i masz 45 lat. Bam. Co byś poradził takim ludziom, aby pomóc im wprowadzić koncept śmierci z zerem na koncie? Bo większość moich znajomych żyje w takim właśnie modelu. Tak. Tu brakuje jednej części. Myślę, że wielu z nich jakby leci na polskim autopilocie. Każda kultura ma takiego swojego autopilota. To jest coś, czego ludzie się nauczyli, nieważne gdzie mieszkają. Nikt nie wymyślił dokładnie to, co chce zrobić. Skończyć studia, wziąć kredyt, mieć dom. To jest coś, co narzuca im kultura. Nauczono ich tego. Akceptujesz to i idziesz przez życie na tym autopilocie, bez kontaktu z tym, czego ty pragniesz od życia, z tym, co ty chcesz przeżyć, zanim umrzesz, bo wszyscy zmierzamy do tego samego punktu. Wszyscy skończymy w grobie, prawda? Każdy jeden z nas. Różnica polega tylko na tym, jakiej jazdy oczekujesz na swojej drodze do grobu. W każdej kulturze znajdzie się wielu ludzi lecących na autopilocie. Oni płyną z prądem i robią to, co wszyscy inni przed nimi.
0: Ten trend gdzieś się zaczął. W Polsce
1: macie swoją wersję autopilota. Kończymy studia, bierzemy kredyt, kupujemy dom, bla, 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 a potem umieramy. W Azji może być inny, w Stanach będzie jeszcze inny autopilot. Moja książka zachęca ludzi, aby się z tego wyrwali. Trochę daje im w twarz i mówi pomyśl czego naprawdę chcesz, czego chcesz doświadczyć.
0: Chodzi mi o to, aby
1: głęboko zastanowili się nad faktem, że kiedyś umrą.
0: Ta jazda się
1: zakończy. A z nią te wakacje na planecie Ziemia też się skończą. To jak wakacje, powiedzmy, we Francji.
0: Chcę zobaczyć wieże
1: Eiffla, chcę zobaczyć to i tamto. Biegasz, oglądasz to wszystko, chodzisz do restauracji, bo wiesz, że te wakacje się skończą. Większość ludzi zachowuje się tak, jakby miała żyć wiecznie.
0: W przykładzie z wakacjami to by wyglądało tak, że...
1: Jadą do Paryża, siedzą w pokoju, zamawiają tam jedzenie, nie robią nic i umierają. Wakacje się kończą, prawda? Jeśli tego właśnie chcesz, bo dokładnie się nad tym zastanowiłeś, to w porządku. Ta książka mówi o modelowaniu twojego życia, abyś miał z niego jak najwięcej, tego, czego ty pragniesz, zgodnie z twoimi wartościami. Nie zgodnie z tym, co robią wszyscy inni, nie z tym, co robią wszyscy od stu lat, a co drogą osmozy weszło do twojego mózgu, bo tak się przecież robi, prawda? Ale czego ty chcesz? A jak już to ustalisz, to możesz sobie rozrysować mapę tej przygody twojego życia, tej jazdy, aby dała ci jak najwięcej. Zasoby, jakie mamy, opisuje je w książce o modelowaniu życia. Te zasoby to twój majątek, zdrowie i twój czas. To są trzy zmienne, jakich używam. Są inne, podzmienne i optymalizacje w ramach zdrowia, prawda? Są książki o tym, jak zoptymalizować zdrowie i o tym, jak zoptymalizować czas. Jak robić wszystko szybciej, taniej, lepiej i tak dalej. Są książki o tym, jak zarabiać majątek, jak to zrobić łatwiej. Ja biorę te dwie zmienne i optymalizuję, aby spełnienie netto było jak najwyższe.
0: To jest książka
1: o tym, że spełnienie netto jest ważniejsze niż majątek netto i o tym, by nie marnować swoich zasobów, kiedy się jest na tej planecie. Jak ich optymalnie używać w każdej fazie życia, abyś mógł robić cokolwiek chcesz. Czy chcesz, chodzić do dyskoteki tysiące razy, pomagasz ludziom, nieważne. Nie mówię, jak żyć. To nie jest książka o moralności, o tym, co powinieneś.
0: Czego nie powinieneś,
1: a co powinieneś. Nie, nie o tym. Zakładając, że robisz to, co chcesz robić, Jak masz to zoptymalizować? Ale klucz, trik, to jedno, czego nie mogę ci powiedzieć, to co chcesz przeżyć w trakcie tej przygody. Musisz wyłączyć autopilota, zacząć myśleć o tym, czego chcesz. Jak ma wyglądać twoje życie po 30, a jak, kiedy będziesz mieć 45 lat, a po 50, po 60? Masz żyć długo, 70, 80 lat, prawda?
0: Więc zbuduj
1: sobie model tego, żeby mieć jak najwięcej z życia.
0: Znam koncepcję bucket list,
1: ale ty i twoja książka pokazujecie mi jeden szczegół, który mi umykał do tej pory. Czas. Wiele osób ma marzenia i taką listę 50 rzeczy, które chcę zrobić zanim umrę, ale czekają z tym na ostatnie lata życia. Kiedy nie ma już zdrowia, już się nie wejdzie na Kilimanjaro i tak dalej. Ty mi pomogłeś poukładać moje cele na linii czasu. Czyli okej, domu potrzebuję teraz, nie za 10 lat, bo wtedy dzieci będą już w szkole czy na studiach. Dlaczego ludzie nie rozumieją tej kwestii czasu?
0: Myślę, że to jest
1: po prostu inna wersja tego autopilota. Ludzie nie myślą, że to się wszystko kiedyś skończy. Mają swoją listę. Chcę skoczyć ze spadochronem, pojechać do Afryki, budować studnie, chce pójść do klubu ze striptizem, no cokolwiek. Nie ma znaczenia, co to będzie. I zapominają o dwóch sprawach. Jedna to, że możliwości robienia pewnych rzeczy maleją wraz z wiekiem, bo spadają zdolności umysłowe, wydolność płuc, wytrzymałość kości, siła mięśni, no, wszystko to. I twoje nastawienie się zmienia. Twoja osobowość, gotowość do robienia różnych rzeczy też się zmienia. Ja mówię, moje pałeczki do perkusji zostały w klubie. Właściwie z tym skończyłem. Kiedyś to była frajda, ale dziś już mnie to tak nie kręci. Ludzie zapominają też, że ich priorytety mogą czasami być sprzeczne z takimi zabawami. Ten mój przykład z klubem. Jeśli chcesz być w ciągu życia 5000 razy w klubie, to może lepiej to zrobić, zanim się ożenisz i będziesz mieć dzieci. Bo później masz ważniejsze priorytety, które staną ci na przeszkodzie. Albo wejść na Kilimanjaro, czy coś takiego. Ja używam przykładu, że życie jest jak graf w Touchers. Wiesz, taka gra, w której się układa patyczki. E, jeśli nie ułożysz ich we właściwej kolejności, to nie uzyskasz dobrego wyniku. W życiu też Trzeba zachować właściwy porządek. Pewne rzeczy dzieją się w sekwencji i wpływają na
0: siebie.
1: Chcę mieć dzieci. No to wielu rzeczy nie będziesz mógł robić, albo nie będzie to zbyt optymalne. Jeśli będziesz mieć 50 czy 60 lat, oczywiście. Są pewne działania, takie jak wejście na Kilimandżaro czy wyjazd do Sankt Petersburga, żeby zwiedzać kościoły i wejść po schodach na galerie, bo na to pozwalają. Niedobrze jest z tym czekać do sześćdziesiątki, bo byłem w Sankt Petersburgu i widziałem tam autokary pełne ludzi i żaden z nich ani Jeden nie był w stanie wejść po tych 211 stopniach, żeby obejrzeć te kościoły z góry. Sankt Petersburg był dla mnie czymś innym niż dla nich. Oni nie widzieli tego samego miasta. Nie mówię, że nie umieli udanej wycieczki, ale nie przeżyli jej tak bardzo, jakby mogli w innym przedziale czasu. Czasem oszczędzanie w nieskończoność z myślą, później kiedyś pojadę do Sankt Petersburga i wejdę na te galerie w kościołach, oznacza zmarnowanie pieniędzy, bo nie skorzystasz z tego wyjazdu tak bardzo. To lepiej tam pojechać za młodu i spać w schronisku młodzieżowym, bo wtedy więcej się z tego wyniesie i będzie to ciekawsze doświadczenie.
0: Całkowicie się zgadzam. Kiedy moi znajomi
1: brali kredyty i budowali domy, my z żoną braliśmy plecaki i jechaliśmy do Azji. Odkrywaliśmy niesamowite miejsca. Dziś czuję okej, zrobiłem to. Teraz mogę zostać w tym domu przez kilka lat, wychowywać dzieci, a potem iść dalej. Nie mam poczucia straconych możliwości. Ach, powinienem był podróżować. Zrobiłem to. Czuję się świetnie, bo znam te uczucia, smak tamtych potraw, tamte zapachy Azji i tak dalej. Czyli korzystasz z czegoś, co ja nazywam dywidendą wspomnień. Bo życie jest sumą naszych doświadczeń czy wyborów. Używam słowa doświadczenie w najszerszym znaczeniu. Praca, szkoła, podróże, smak jedzenia w Azji i tak Kiedy to sobie przypominasz, kiedy o tym mówisz, tak jak ty, to przeżywasz ponownie fragmenty tej podróży. To te same endorfiny twój umysł na nowo przeżywa tamten wyjazd. To właśnie jest dywidenda wspomnień. Czułeś radość planując ten wyjazd, jadąc tam i za każdym razem, gdy go wspominasz, myślisz o nim, dostajesz to, co nazywam dywidendą wspomnień. Tak samo jak odsetki od pieniędzy, kiedy wpłacasz je do banku czy inwestujesz w akcje, tak samo kiedy inwestujesz w przeżycia, otrzymujesz te tak zwane dywidendy wspomnień. To może być twój pierwszy pocałunek, pierwszy związek. Twoja pierwsza praca, pierwsza wypłata, pierwsza piątka w szkole. Wszystko to przeżycia, które dają nam dywidendy wspomnień. I to po wielokroć. Właśnie z tym przechodzimy na emeryturę. Nie z pieniędzmi, tylko ze wspomnieniami. Kiedy jesteś za stary, żeby się ruszać, pamięć masz już słabą, To zwykle lubisz spotkać się z kimś, by przypomniał ci stare, dobre czasy i to, co wtedy robiliście. Nasze życie jest trochę zapowiedzią tego, co będzie, bo już teraz to robimy. Kiedy spotykacie się ze znajomymi, to spora część rozmowy będzie dotyczyła spraw, które się kiedyś już wydarzyły. Będziecie je z przyjemnością wspominali i myśleli o nich. Kiedy mówisz o tych doświadczeniach, to powstają nowe przeżycia przy stole one są radioaktywne nakładają się na siebie w książce pisze o takich obliczeniach, które powinieneś wykonać, by wiedzieć, czy masz opóźnić jakąś podróż, czy przeżycie nazwijmy to przeżyciem bo nie chcę mówić tylko o podróżach czy masz opóźnić to przeżycie, czy nie czy lepiej pojechać tam teraz czy może za 10 lat pojechać w dwa miejsca naraz. zastanówmy się, jakie dywidendy da nam ta podróż dziś, ale też jakie mam dzisiaj priorytety w życiu trzeba wziąć pod uwagę te wszystkie rzeczy, by wiedzieć, czy lepiej pojechać gdzieś później, czy teraz. Chodzi o taki mentalny model i ramę, która pomoże ci podjąć właściwą decyzję, żebyś skorzystał z tego jak najwięcej i poczuł największe spełnienie. Bo takie przeżycia składają się potem na nasze ogólne poczucie spełnienia. Wielu ludzi wydaje pieniądze na jakieś głupie bzdury, zamiast kupić jedną rzecz wysokiej jakości. Kiedy podróżowaliśmy z żoną po Azji, byliśmy wyjątkowo biedni, ale odwiedziliśmy Kilka restauracji z gwiazdkami Michelin. Mogliśmy kupić jedzenie na rynku za dnia, ale wieczorem wydawaliśmy pieniądze, by doświadczyć tego jedzenia z najwyższej półki. Dziś oglądam program Top Chef na Netflixie i widzę restauracje, w których wtedy byłem. Tak. Ułożyliście sobie ten wyjazd tak, jak chcieliście. Chcę doświadczyć tego i tego. W ten dzień zrobię to i to, będzie fajnie, ale wieczorem muszę iść do restauracji z gwiazdką Michelin, bo chcę to przeżyć. Cokolwiek robisz, optymalizujesz to doświadczenie pod siebie, prawda? Wyłączasz autopilota, myślisz, jak mogę mieć najwięcej z tego wyjazdu do Azji.
0: A moja książka jest o tym, jak mieć jak najwięcej z życia,
1: z tych 86-letnich wakacji na Ziemi, jakie przeżyjesz.
0: One się kiedyś skończą. Jak
1: mieć z nich jak najwięcej? Bardzo lubię tę książkę z wielu powodów, ale między innymi dlatego, że ty tłumaczysz wszystko za pomocą faktów i liczb. To naprawdę świetne. Nie historia i oto mój punkt widzenia. Nie. Podam wam kilka odpowiedzi, które dowodzą, że mam rację, albo faktów, które to potwierdzają. Piszesz o bogatych znajomych, którzy bali się wydawać pieniądze, żeby cieszyć się życiem, bo odkładali na ostatnie dni swojego życia. Zamiast zadbać o zdrowie teraz, chcą wydawać pieniądze na koniec życia, aby utrzymać się w formie.
0: To jest smutny
1: fakt, że ludzie wydają duże sumy, biorą swoje pieniądze.
0: W ostatnich latach
1: życia koszty twojego zdrowia szybują w niebo. Ostatnie sześć miesięcy życia to zwykle...
0: System, który walczy, aby utrzymać cię przy życiu. Cała technologia i tak dalej. Połączenie działań państwa,
1: twojego ubezpieczyciela, czy twoich własnych, twoich pieniędzy. Wydajesz to wszystko, aby utrzymać się przy życiu i to zwykle w kiepskim stanie.
0: Może już nawet nie chcesz tak żyć, prawda? Ludzie
1: przyjeżdżają cię odwiedzić, a ty już śmierdzisz, bo leżysz w łóżku, w szpitalu i tak dalej. Zamiast skorzystać z tych pieniędzy, kiedy jesteś zdrowy i spotkać się z nimi przy kolacji, na wycieczce czy przy innym przeżyciu, w klubie, gdziekolwiek, żeby mieli takie doświadczenia i wspomnienia z tobą. Ludzie przeznaczają te pieniądze na ostatnie minuty, żeby opłacić sobie wentylowanie płuc, utrzymywanie się przy życiu, ale nie możesz już wtedy cieszyć się życiem. Ja mówię: nie, do zobaczenia na moim grobie. Ja chcę mieć życie bogate w doświadczenia teraz, a nie dopiero później, kiedy całe środki zużyję, by utrzymać się przy życiu przez kilka miesięcy dłużej. Bo co, mam mieć puste życie, no może nie puste, ale niespełnione, wcale nieoptymalne, wziąć całe pieniądze i przerzucić na koniec tego życia?
0: To nie ma dla mnie sensu.
1: I dane to potwierdzają, bo mamy dane, które pokazują, że im ludzie są starsi, tym mniej pieniędzy wydają. Oszczędzają, żeby móc zrobić to i tamto na emeryturze, a potem są na tej emeryturze i tego nie robią.
0: Dziadek mojego znajomego zmarł w kiepskich
1: warunkach, w jakiejś śmierdzącej... No dobra, nie mówmy o tym. A potem znaleźli u niego słoiki banknotów schowane gdzieś w szopie za ukrytą ścianą. Co to za obłęd do cholery? Zmarł, bo był biedny, ale w tym czasie miał pokaźną sumę, tylko że schowaną w słoikach. Kultura i mentalność autopilota jest silna. Strach jest silny. Staram się odkryć powody, dla których ludzie to robią, bo to jest nielogiczne, nieoptymalne, bezsensowne, więc dlaczego ludzie to robią? Ja obwiniam o to między innymi autopilota,
0: Ludzie przechodzą
1: przez życie nie myśląc za bardzo,
0: bez kontaktu ze sobą.
1: Częściowo jest to jakiś historyczny strach, który im przekazano. Kiedyś był wielki kryzys i moja mama stale mówiła, on kiedyś wróci, musimy oszczędzać na kryzys. Czy cokolwiek to będzie. Działamy w takim odruchu automatycznego strachu, prawda? Ludzie strasznie są przerażeni, myślą o tym, że mieliby Zostać bez pieniędzy. Raz z punktu widzenia ego, co pomyślą moi znajomi, będę biedny, będą ze mnie kpić, a dwa, czy w ogóle przeżyję, a może umrę? Natura ludzka zawsze walczy o przetrwanie. Biologicznie jesteśmy tak skonstruowani, żeby przetrwać. Wrzuć ludzi w najdziksze sytuacje, a jakoś sobie poradzą, prawda? Bo tak jesteśmy skonstruowani, będziemy uciekać, rozpalimy ogień, cokolwiek. Nie jesteśmy skonstruowani, by się rozwijać. Nie jesteśmy skonstruowani, by maksymalnie czerpać spełnienie z życia, maksymalnie korzystać z życia. To nie przychodzi nam naturalnie, ale jesteśmy skonstruowani, by przetrwać i się replikować, prawda? Nikt nie musi cię uczyć o seksie. Masz to w sobie. Gdyby umieścić chłopaka i dziewczynę na wyspie, był nawet taki film kiedyś, i nie uczyć ich o seksie, to około 13-14 lat uprawialiby seks, bo masz to w sobie, wbudowane. Przetrwają, prawda? Będą jedli i robili pewne rzeczy. Nie zoptymalizują życia dla maksymalnego spełnienia. Nie pomyślą, zbudujmy samolot, zbudujmy to i tamto. Trzeba użyć innej części mózgu i serca,
0: by zastanowić się i powiedzieć, okej,
1: zoptymalizuję moje życie tak, by czuć maksymalne spełnienie netto. Bo twoje ciało automatycznie automatycznie zoptymalizuje ci wszystko pod przetrwanie.
0: Zawsze będzie
1: się starało przetrwać, czasem na swoją szkodę, przez strach i tak dalej. Tak to się staram tłumaczyć. Ta książka tego nie tłumaczy. Książka jest o tym, jak zoptymalizować życie pod spełnienie, Ale to są takie powody, dla których ludzie robią pewne rzeczy. Czasem się zastanawiasz, co? Prawda?
0: To dosyć szalony czas teraz.
1: Ubiegły rok był szalony na całym świecie, pewnie w Stanach bardziej niż w Polsce. Szkoły pozamykane, restauracje inne firmy. Zewsząd słychać głosy, że poumieramy, że to koniec świata, że kryzys i tak dalej. Ale ja, moi znajomi, pewnie ty też, mamy pieniądze, jesteśmy szczęśliwi, cieszymy się życiem. Co myślisz o tym, by skasować media i starać się wprowadzać w życie właściwe informacje, które też są wokół? Bo dziś mamy mnóstwo różnych treści.
0: Tak. Ten
1: ubiegły rok
0: obudził ludzi. To prawda, że
1: nie wiesz, co masz, póki tego nie stracisz. Kiedy nagle zniknęła swoboda podróżowania, nawet jeśli ktoś nie chciał nigdzie jechać, kiedy nam to zabrano, to nagle, rany, nie będę mógł tam pojechać. Nie mogę iść do klubu, do restauracji, nie mogę się spotkać z przyjaciółmi. Nagle te wszystkie aktywności, być może nawet odkładane na później na emeryturę,
0: dotarły do ludzi. Cholera,
1: jak to się skończy, to zrobię X, Y, Z, cokolwiek sprawia im przyjemność, co lubią robić.
0: To też zmusiło
1: ludzi, żeby pomyśleli o ryzyku i nagrodzie. Czy jestem gotów zaryzykować 1%, że umrę, ale polecieć na Bali? Czy jestem gotów na takie ryzyko? No ale przecież codziennie ryzykuję, nawet gdy przechodzę przez ulicę, może mnie potrącić samochód. To samo, gdy robię XYZ. Po tym doświadczeniu ludzie zaczęli myśleć. Nieważna odpowiedź. Jakąkolwiek odpowiedź znaleźli, to jest ich odpowiedź. Każdy ma swoje ryzyko i nagrodę. Ktoś powie, nie polecę, żeby ryzykować życiem, ale sam fakt, że przechodzą przez to ćwiczenie jest ważny, prawda? Jak już to zrobią, to są o krok dalej od autopilota.
0: Myślą o tym, co jest dla nich cenne, na jakie ryzyko są
1: gotowi, kiedy chcą mieć te doświadczenia.
0: Pandemia, mimo że jest nieszczęściem,
1: dla wielu ludzi
0: była otrzeźwieniem. Trochę się obudzili i myślą
1: sobie cholera, chcę jeszcze przeżyć w życiu to i tamto, chcę zrobić to i to, zanim umrę. Bo kiedy media krzyczą, wszyscy umrzemy, to myślisz, kurczę, chcę jeszcze zrobić to, to i to i tamto i tamto i tamto. tamto." Nie umierają, ale już myślą, po trzydziestce chcę zrobić to, po czterdziestce chcę mieć to, po po pięćdziesiątce coś tam, chcę mieć dziecko. Tych list jest mnóstwo i mnóstwo różnych kolejności na tych listach, Ale każdy człowiek może teraz wyłączyć autopilota i odkryć, o co mu chodzi. Im bliżej to coś będzie, tym bliżej ten ktoś będzie do zoptymalizowania swojego życia pod spełnienie. I to bardzo ważne pytanie, czy naprawdę chcę spędzić resztę życia w towarzystwie tej osoby, z którą jestem teraz zamknięty w mieszkaniu 24 na dobę? Wielu znajomych moich mówi, nie, kurczę, nie, właśnie. To im pomogło pójść naprzód. Powiedzmy jednak, że ktoś
0: przeczytał tę książkę i przyjął koncepcję,
1: by umrzeć z zerem na koncie, może mieć wrażenie, że trzeba wydawać wszystkie pieniądze jak najszybciej. Mam znajomych, są super szczęśliwi, ale zawsze mają zero na koncie. Co zarobią, to wydają. Są szczęśliwi, ale dla mnie to sytuacja dosyć niebezpieczna. Jeśli jutro coś ich spotka, wiesz, stracą firmę czy coś,
0: to będą mieli zero na koncie. Jakiej rady byś tutaj udzielił?
1: Wiesz, to jak kształtujesz swoje życie, w książce pisze o tym, że ludzie są skonstruowani przede wszystkim do tego, aby przetrwać, prawda?
0: W końcu nie będziesz pracował. W
1: Stanach musisz sobie odkładać pieniądze na te lata, kiedy nie będziesz pracować, czy coś ci się stanie. 60-65, tak? Tak, albo do momentu, w którym nie będziesz zdolny pracować, czy nawet do momentu, w którym umrzesz.
0: Musisz mieć coś, co
1: ja nazywam progiem przeżycia. To jest ten moment, na który jesteśmy zmuszeni odkładać. To nie jest moment, w którym masz 65 lat i zaczynasz jeździć po świecie. Tu chodzi o dach nad głową, jedzenie, o twoje podstawowe potrzeby
0: a potem optymalizujemy
1: pod wszystkie pozostałe przeżycia ta książka nie mówi wydawaj pieniądze teraz ona mówi zaprojektuj swoje życie tak żebyś miał z niego jak najwięcej projektujemy życie pod maksymalne poczucie spełnienia w trakcie całego życia więc jeśli wydasz wszystkie pieniądze teraz a potem nie będziesz mieć pracy albo coś cię spotka w wieku powiedzmy 30 lat i dalej nie będziesz mógł już robić nic to nie będzie optymalne życie, prawda? bo masz negatywne przeżycia i problemy, które się nakładają. Możesz być w bardzo złej sytuacji czy nieprzyjemnej sytuacji przez długi czas.
0: Tu chodzi o to, jak mogę czuć
1: największe spełnienie w życiu jak wydawać dokładnie właściwą kwotę na każdym etapie mojego życia.
0: Może usuńmy
1: stąd słowo wydawać. Jak mam rozkładać przeżycia w dokładnie właściwych punktach w czasie, tak, abym mógł doświadczyć jak najwięcej tego, co da mi spełnienie. Kiedy się to projektuje to na 99,9999% nie oznacza to wydawania wszystkiego co do grosza zależy kim jesteś bo zawsze będzie ktoś kto powie a może ja chcę się włóczyć po plaży i zbierać muszle to jesteś tym wyjątkiem to zależy kim jesteś i jaki masz system wartości ale założę się że twój znajomy który wydaje wszystko co zarobi to pewnie nie byłby szczęśliwy mieszkając na plaży i zbierając muszelki prawda żyjąc z tego, co złowi gołymi rękami. To nie byłoby spełnione życie dla niego. Ta książka mówi o projektowaniu, a nie o tym, by palić kasę. O tym, by wydobywać z życia jak najwięcej, by żyć najbardziej optymalnym życiem i skończyć z zerem.
0: Na 100% skończyć z zerem. Każde pieniądze, które zostaną ci na koniec, to zmarnowane możliwości,
1: zmarnowanie twojego życia. Zadajesz świetne pytanie moim znajomym, którzy mówią, że chcą umrzeć z milionem na koncie. Ty pytasz, dlaczego chcesz mieć te pieniądze? Chcesz je przekazać komuś, dzieciom, czy jakiejś organizacji, która pomaga nakarmić dzieci w Afryce? Dlaczego nie robisz tego od razu? Może nie milion, ale 800 tysięcy. To pytanie pokazuje inny sposób patrzenia na te pieniądze, które mają zostać. Tak, w statystykach widać, że średni wiek, w którym otrzymuje się spadek, to około 60 lat.
0: Późno, w każdym razie. Co
1: jest absurdalne, to nie są dzieci. Po tej książce najczęściej dostaje pytanie, a co z dziećmi? Przecież nie będą już dziećmi, kiedy skończą 60.
0: Ich zdrowie się pogorszy, tak samo jak twoje, prawda? Więc optymalny
1: czas, by mieć pieniądze, jest taki sam dla ciebie, jak i dla nich, prawda?
0: I oczywiście
1: to nie będzie wtedy, kiedy będą miały 60 kilka lat. Wtedy już nie będą tak bardzo potrzebowały pieniędzy. Nie będą w stanie ich wykorzystać tak, by przeżyć jak najwięcej, bo zdrowie już nie to, bo obowiązki, brak czasu, temperament i tak dalej. I nawet nie wiesz, czy będą wtedy żyły. Niestety, czasem dzieci umierają przed nami. Pieniądze będą miały dla nich największe znaczenie, kiedy będą u szczytu swoich możliwości mentalnych i fizycznych. Fizyczna dojrzałość to zdaje się 33 lata, a szczyt umysłowy to 28, mniej więcej.
0: Niektórzy dojrzewają
1: nieco później, ale wiesz,
0: ja polecam
1: moim znajomym na przykład, że po 33 roku życia cokolwiek masz im dać, to daj. Kiedy mówię wydaj całe pieniądze, to myślę o twoich pieniądzach, nie o pieniądzach twoich dzieci. Jeśli myślisz, te pieniądze muszę dać dzieciom, to odseparuj je, wpłać do jakiegoś funduszu. To nie znaczy, że mają dostać pieniądze w wieku 5 lat, czy 18, albo 16. To znaczy oddziel je od siebie. Jeśli staniesz przed sądem, ktoś cię pozwie, czy cokolwiek, całe twoje pieniądze mogą zniknąć, bo zrobiłeś coś złego, ale ich pieniądze nie, bo już im je dałeś. Ale niech mają nad nimi kontrolę, kiedy są już mentalnie i fizycznie dojrzałe i są w wieku, w którym te pieniądze będą mogły być maksymalnie wykorzystane, czyli nie po sześćdziesiątce, to śmieszne. Czyli co, całe życie oszczędzam, żeby w końcu dać pieniądze starszym ludziom? A dobroczynność? Ona jest dzisiaj. To dziś ludzie głodują i cierpią. Czyli Teraz masz 40 lat, przekażesz pieniądze za 30 kilka lat, czyli pozwolisz, żeby co, całe pokolenie głodowało i cierpiało, a ty będziesz mieć trochę więcej później? W tym nie ma logiki ani metodologii tego, co chcę zrobić z moimi pieniędzmi. Czyli mówisz, że lepiej jest dać na dobroczynność 70% teraz, niż 100% za 30 lat, tak?
0: Może powiem tak. Używam przykładu edukacji i
1: książki. Nie znam inwestycji dającej większy zwrot niż inwestycja w edukację. To jest procent składany. Odkładanie... Pieniędzy na procent, a potem przekazanie ich komuś nie przyniesie więcej niż wykształcenie jednego dziecka teraz. One wyciągają w górę ludzi wokół siebie, wynajdują różne rzeczy, same stają się produktywne, dają innym i tak Nie ma inwestycji lepszej niż wspieranie edukacji. A z moralnego punktu widzenia nie pozwolę, aby 100 osób obecnie żyjących cierpiało i umarło, żebym mógł pomóc 120 osobom za 36 lat.
0: To się nie spina. Zawsze
1: powtarzam, że
0: czas na pomaganie
1: jest teraz. Ja mam osobiście swój budżet dobroczynny, który wydaję co roku na sprawy, które moim zdaniem potrzebują pomocy. Nie mówię, że wszyscy mają dawać na to, na co ja daję, ale mówię, że to kiedy na coś przeznaczysz środki jest ważne. Cała ta książka jest o tym, kiedy.
0: Jest o właściwym
1: czasie. Timing. Ludzie mówią, poczekam aż umrę. Czyli powiedz ludziom w przyszłości cześć. Może powiedzą ci dziękuję. Nie, życie jest teraz. Zastanawiamy się nad polskim tytułem tej książki. Gdybyśmy mieli powiedzieć dosłownie umrzej z zerem, to nie oddawałoby to dokładnie. Ja myślałem o słowie timing, kiedy, teraz.
0: Może kiedy żyjesz?
1: Dzisiaj czy jutro. Jako rodzic lubię ten twój przykład z liczbami, który pokazuje, że lepiej jest dać dziecku 10 tysięcy, kiedy ma powiedzmy 20 lat, niż kiedy będzie mieć 35. Ja mam teraz 37. Gdyby mama dała mi 10 tysięcy, powiedziałbym, no, ok, okej, dziękuję, ale gdybym dostał takie pieniądze, kiedy miałem 20 lat, to byłoby wow, od razu jadę do Azji. Każde dziecko będzie inne, prawda? Są takie, którym nie dałbym 10 000, nie wiem, czy dobrze by je wykorzystały, prawda? Ale ogólnie
0: najpóźniej,
1: jeśli teraz trzymasz pieniądze, aby dać dzieciom, to najpóźniej, kiedy będą miały 33 lata, moim zdaniem. To jest ich życie. Nie próbuję kontrolować moich dzieci.
0: Jak nie będziecie
1: dla mnie mili, to was pominę w testamencie. 33 lata to byłby ostatni rok, ale u niektórych może wcześniej. Trzeba się zastanowić nad właściwym momentem. Każdy jest w innej sytuacji w pewnym zakresie, ale na pewno nie będzie to po 60. Nie jak masz 62 lata, ani 57, ani nawet 50. To nie jest moment, by przekazywać pieniądze dzieciom, tylko o wiele wcześniej. Co w takim razie z gromadzeniem majątku? Ty radzisz, by inwestować w siebie, w swoją edukację, aby zostać ekspertem w dziedzinie XYZ. To Twoja rekomendacja. Dotąd rozmawialiśmy głównie o wydawaniu pieniędzy, a co z zarabianiem? Przez całe życie będziesz zarabiał pieniądze. To zależy, czym się zajmujesz i jakie masz cele, prawda? Świetnie byłoby znać dokładnie wszystkie doświadczenia, jakie chcesz przeżyć. Gdybym wiedział dokładnie, co chcę przeżyć, to wiedziałbym, ile to będzie dosyć.
0: Potrzebuję tyle
1: pieniędzy i ani grosza więcej. Nie muszę zarobić już nawet dolara, bo mam tyle, ile mi potrzeba, żeby zrobić wszystko, co chcę zrobić od Starbucksa po podróże itd. Właśnie dlatego staramy się poznać siebie, aby zrozumieć, czego chcesz doświadczyć w życiu, żeby nie pracować i nie marnować sobie życia. Kiedy masz dosyć, to masz jeszcze wiele darmowych doświadczeń. Mogę iść do parku, na wędrówkę, na rower, na darmowy koncert, do biblioteki, poczytać dobrą książkę, Mogę robić tyle różnych przyjemnych rzeczy, które dadzą mi spełnienie, zamiast dalej zarabiać pieniądze, kiedy dokładnie wiesz, czego chcesz od życia. Na szczęście...
0: Czy nieszczęście?
1: Życie działa inaczej,
0: bo ty odkrywasz, czego chcesz. Nikt
1: się nie rodzi z myślą, chcę polecieć rakietą i robić XYZ. Lubię czekoladę, a nie cierpię cebuli. Idziesz przez życie, wkładasz sobie coś do ust i wiesz, że tego nie lubisz, a to lubisz. Widzisz coś, jedziesz do Azji i czujesz, uwielbiam to jedzenie, czy to miejsce, chcę robić to. I odkrywasz kolejne rzeczy. Życie do pewnego stopnia jest odkrywaniem. Wiemy, że coś tam jest, tylko musimy to dopiero odkryć. I to często będzie wymagało zarobienia i wydania pewnych sum pieniędzy, prawda?
0: Ale to się da
1: zaplanować jak najdokładniej. Ta książka mówi o równowadze. Nie wskażę idealnej równowagi dla ciebie, dopóki nie dowiem się, co lubisz, czego nie,
0: Ale tu chodzi o
1: pewną ramę, o mentalny model w głowie, który ci powie, czy teraz mam zapychać i dużo zarabiać, bo mam 25 lat i mam nigdzie nie chodzić? I tak nie lubię klubów i takiej muzyki, wolę pograć w szachy, a chcę popłynąć w taki rejs. Czy jestem raczej człowiekiem typu, lubię imprezy, kluby, dziewczyny, towarzystwo, a potem nie będę już mógł tak żyć, bo się ożenię i będę mieć piątkę dzieci, bo tego właśnie chcę. Więc muszę zmienić alokację mojego czasu i zasobów, by robić X, Y i Z.
0: Jest odpowiedni czas i
1: równowaga, które mocno zależą od ciebie.
0: A ramy myślenia
1: o tym... Są opisane w tej książce. Dokładny przepis, powinienem pracować po godzinach, póki mam dwadzieścia kilka lat, a po trzydziestce już mniej i tak dalej, tego w książce nie ma. Nie mówię ci, jak masz to zrobić, bo to zależy od ciebie, ale model mentalny jest tam opisany. I samoświadomość, muszę wiedzieć, jakiego rodzaju osobą jestem i chcę się stać. Potem patrzę na Twój model i staram się stworzyć swój własny koktajl z różnych składników.
0: Tak, pamiętaj,
1: że to nie jest model statyczny, bo Ty się zmieniasz. Im bardziej wchodzisz w interakcję ze światem, tym bardziej on wchodzi w interakcję z Tobą i zmienia Cię, więc Ty stale aktualizujesz ten model, bezustannie
0: zaraz, ja nie chcę się żenić
1: jak skończę trzydziestkę chcę podróżować i to i tamto to jest aktualizacja jako wciąż aktualizowany model mentalnie i jeśli chodzi o poszczególne przedziały czasu po sześćdziesiątce chcę robić to, ale teraz to to cię informuje co będziesz robić teraz to jest taka pętla zwrotna która pomaga ci optymalizować twoje życie to jest jak samonaprowadzająca się rakieta zawsze na cel, bo stale dostaje nowe informacje a ten koncept dosyć. Jak byłem młodszy, wielu znajomych mówiło, chcę zarobić pierwszy milion przed trzydziestką.
0: Żaden z nich nie osiągnął tego celu, ani jeden.
1: A ludzie z innym sposobem myślenia osiągają ten cel. Zarobić milion nie jest aż tak trudno. Większość powie, że to super trudne, Ale plan, działanie, aż pewnego dnia to osiągniesz. Jaką radę dałbyś ludziom, którzy są skupieni na celach zbyt wielkich dla nich? Jak mój znajomy, który chciał zostać milionerem przed trzydziestką. Nie osiągnął celu i czuje się teraz przegrany. Nie, nie, nie. nie. Wiesz, ja też taki byłem. Też mówiłem, że muszę zarobić milion, zanim skończę ileś tam lat. No, miałem na tyle szczęścia, że to zrobiłem, ale... Byłem w kropce, bo nie ustaliłem sobie, do czego ma mi to służyć. Celem nie powinno być zarobienie miliona dolarów. Ten cel powinien brzmieć, chcę przeżyć to i to i to, a to kosztuje milion dolarów. Więc stało się tak, że zarobiłem te pieniądze, a potem szukałem, na co by je tu wydać. Może kupię ten drogi samochód, a może kupię X, Y, Z. Dziś nawet nie mam samochodu, ja też. Nie wiedziałem, co robić, bo nie wiedziałem, czego naprawdę chcę. Byłem przywiązany do abstrakcyjnego pojęcia pieniędzy, które mogą kupić różne rzeczy, zamiast przywiązać się do tego, co chciałem robić i do rzeczy, które chciałem kupić, przeżyć, które chciałem skonsumować. Celem nie powinno więc być zarobienie miliona przed trzydziestką, tylko chcę przed trzydziestką przeżyć to i to i to chciałbym móc robić, kiedy będę po trzydziestce i będę się zbliżał do czterdziestki.
0: I nie tylko to.
1: Myślę, że będzie się miało wtedy większe szanse na sukces, bo będzie jasny cel. Zarobienie miliona to tylko abstrakt.
0: Jakaś suma na koncie w banku. Ale
1: chcę wejść na Kilimanjaro. To jest mój cel i to kosztuje X dolarów. Chcę zrobić jeszcze Y i Z. Chcę wziąć ślub i to jest mój cel X. To jest o wiele silniejszy motywator, o wiele silniejszy cel. I myślę, że dać napęd pozwoli się bardziej skoncentrować i w ten sposób zwiększy prawdopodobieństwo
0: że ten cel osiągnąć. Może
1: nawet nie będziesz potrzebować tych pieniędzy, bo chcę wejść na Kilimandżaro. Może istnieje tańszy sposób, aby to zrobić. Może mógłbyś przeżyć to samo, nie wydając miliona. Nie musiałbyś przerzucać papierów do późna w nocy, studiować i czytać pism prawniczych, czy cokolwiek robisz w pracy. Mógłbyś przeżyć te przygody bez tych wszystkich bzdur, bo same pieniądze nie są... Kogo obchodzi, czy to kosztuje milion, czy dwa? Mnie zależy na tych przeżyciach, o które mi chodzi. Podniosłem sukces, mam pieniądze, ale nie zależy mi na nich, tylko na doświadczeniach, które mogę mieć. Pływanie jachtem, latanie samolotem, wizyta w Barcelonie, poznawanie ludzi, pomaganie. Ale jeśli mógłbym mieć te wszystkie rzeczy za dwa centy, to zrobiłbym je za dwa centy. Nie potrzebuję tylu pieniędzy. Kiedy podróżowaliśmy z żoną, no wtedy moją dziewczyną, dziś żoną, nie było nas stać na posiłek w restauracji. Mieliśmy cel, by zarobić tyle, abyśmy mogli wejść do jakiejkolwiek restauracji i zamówić cokolwiek będziemy chcieli, bez patrzenia na prawą stronę menu z cenami. Osiągnęliśmy to. Mamy tyle pieniędzy, że możemy sobie zamówić cokolwiek chcemy. Bo ja kiedyś pracowałem jako kelner w londyńskiej restauracji. Obsługiwałem bogatych ludzi. Widziałem, że są tacy, którzy mogą wydać 100, 200, 300 funtów na posiłek. Pomyślałem, chcę być kimś takim. Rozumiesz? Zaprojektowałem to sobie tak, że chcę móc wejść do restauracji i zamówić co chcę, bez patrzenia na ceny. Taki był mój cel, a nie zarobienie miliona. Tak, moim celem też było nie martwić się o cenę. Ludzie mają takie cele, ale myślę, że im bardziej powiążesz to z przeżyciami, jakich pragniesz, tym bardziej prawdopodobnie ci się uda.
0: Nie piszę o tym w
1: książce, ale taką mam opinię. To ma większą moc.
0: Jeśli widzisz, że
1: dwóch facetów się bije i wiesz, że jeden walczy o swoje dzieci...
0: Nie wiesz o nich nic. Są sobie
1: równi, ale jeden walczy o przetrwanie. Jak przegra, to jego dzieci zginą, a drugi walczy dla zabawy. To jak myślisz, który wygra? Postawisz na tego, prawda? Niekoniecznie zawsze wygra, ale jego właśnie chcesz wybrać, bo on ma cel, jest zdeterminowany, ma w sobie to oko tygrysa, prawda? Myślę, że tak samo jest, kiedy masz w sobie te życiowe cele. Twoje życie od nich zależy. Wtedy zaczniesz działać tak, jakby twoje życie od tego zależało. Jeśli z dwóch gości jeden walczy o życie, to ja postawię właśnie na niego. Ludzie boją się żyć pełnią życia, pełnią potencjału. Słyszę, że wielu ogląda, nie wiem, Dana Blizzariana, twojego znajomego i chce być takim jak on. Kobiety, podróże, a jednocześnie pracują gdzieś w biurowcu i po cichu skrolują Instagram, zamiast podjąć jakieś działanie, które przybliżyłoby ich do tego obrazka. Tak.
0: No, to się często widzi. Myślę, że to wynika ze strachu przed porażką. Dlatego ludzie boją się spróbować.
1: Jeśli podejmiesz te działania, to nawet jeśli ci się nie uda, będzie to przeżycie, które stworzy ci wspomnienia. Ja przeżyłem bardzo wiele porażek, o wiele więcej porażek niż sukcesów, ale te sukcesy były znaczne.
0: Tyle, że te porażki
1: były świetne. Ja je kocham. Bardzo wiele mnie nauczyły, miałem świetne doświadczenia, robiłem rzeczy i dzisiaj cieszę się, że je robiłem. Wtedy było strasznie, traciłem pieniądze i to było kiepskie. Kiepsko było patrzeć, jak cały nasz projekt odpływał w dal, a wraz z nim nasze marzenia i nadzieje, ale wiele się nauczyłem z tej przygody, była świetna. Jestem z tego dumny.
0: Więc mówisz, że ludzie
1: boją się porażek, boją się, że będą oceniani przez innych, że ktoś obcy w internecie powie, że a ty jesteś do niczego. Ty się nie przejmujesz, co inni o tobie pomyślą, prawda? Czy się przejmujesz? Nie, nie mówię, że ludzi to nie obchodzi. Myślę, że im mniej się przejmujesz, tym lepiej. Pewnie nigdy nie da się zupełnie wyłączyć ego. No, może niektórzy potrafią, ja nie.
0: Najczęściej jest tak... Mówiłem
1: o tym niedawno, że jeśli tracę pieniądze czy coś innego, to nigdy nie martwię się o same pieniądze. Bardziej się martwię o to, co sobie pomyślą inni. Czyli nadal trochę się przejmujesz opiniami innych. Może może Jezus zupełnie się tym nie przejmował. No właśnie. Ale tak to jest. Wiele osób boi się, co inni powiedzą, jak im się nie uda i nie próbuje. Nikt cię nie osądzi, jeśli nie spróbujesz, prawda? Co sobie mama pomyśli, a moi koledzy, zrobiłem to coś i nie wyszło, jestem bez kasy. To, że nie ma kasy, da się wytrzymać. Znajdź pracę w restauracji, to nie jest aż takie bolesne. Lęk przed osądzaniem, to chyba zatrzymuje większość ludzi. Aby podsumować ten wywiad, dlaczego ludzie powinni przeczytać tę książkę, Śmierć z zerem na koncie, Billa Perkinsa? Ta książka uratuje ci życie, dlatego powinieneś ją przeczytać. Pomoże ci nie zmarnować godzin twojego życia i pomoże ci zdobyć jak najwięcej według twoich wartości. Nie moich, ale twoich, żeby życie dało ci jak najwięcej spełnienia zanim umrzesz. Ta książka ratuje życie, dlatego powinieneś ją przeczytać. Cudownie.
0: Bill, bardzo ci dziękuję za poświęcony
1: czas, to już prawie godzina. Dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy i pójdziemy na piwo, pogadamy sobie o tych wszystkich. Pewnie, uwielbiam podróżować, mogę przylecieć i do Polski. To co, jutro? No jutro nie, jestem w Barcelonie w drodze do Włoch, ale na pewno jeszcze tu wrócę i mam Polskę na mojej liście.
0: Dziękuję ci, trzymaj się.